0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a
1: todas las subregiones del departamento que ha estado en Medellín es sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través un de una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras. fue realizado por. Castillo Castillo. De la urbe, material sonoro.
0: Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Fragmento del poema Los Nadie de Eduardo Galeano. Bienvenidos a La Urbe. Mi nombre es Manuela Valencia y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Su nombre es María Camila Castrillón. Tiene 23 años de edad y estudia artes plásticas en la Universidad Nacional. Es reconocida por su papel de Manuela en el largometraje Los Nadie, del director Juan Sebastián Mesa. Para quienes no sepan, la película se llama así por el poema de Eduardo Galeano, del cual leímos un fragmento al comienzo de la misión. Este largometraje es en blanco y negro para dejar de lado los paisajes y concentrarse en los personajes. A María Camila, desde muy pequeña, le han interesado las artes. Participaba en todo tipo de actos culturales y lideraba todos los movimientos artísticos que se dan en su colegio. De carácter fuerte, decidida, María Camila ha demostrado todo su talento y con mucha determinación y versatilidad se ha desenvuelto en lo que más le gusta. Bienvenida, María
1: Camila. Buenas tardes, Manuela. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un
0: poco cómo conoció a Juan Sebastián Mesa, al director, y cómo llegaste pues, a él.
1: bueno. Eh... Yo conocí a Juan Sebastián pues primero como con un vínculo pues de amistad antes de, de algo pues como laboral, nos conocimos eh, porque hicimos unas fotos juntos y ya después pues nos fuimos volviendo como muy parceros. Entonces eh, no tenía como muy claro qué era lo que, pues como cuáles eran sus cosas, qué él hacía y eso y, y un día me contó que quería hacer un cortometraje ...y que quería pues como que le ayudara... ...entonces empecé pues así... ...porque los Nadie empiezas como corto... No, no, te, no, ...no surge como un largometraje inicialmente... ...entonces esa fue como mi llegada... A, ...a la película... ...por el vínculo pues... ...de amistad que tengo con él...
0: ¿Y cómo fue su proceso en especial de casting? ¿Cómo fue
1: todo? Fue muy particular... ...porque en un principio... Eh, cuando Juan Sebastián me contó que quería hacer eh, los nadie como corto me dijo que le ayudara como a conseguir a los nadie, entonces yo ya había leído pues como una parte pues de de todo el corto que él quería las ideas, como las, las intenciones de dirección y estaba como buscando entre mis amigos y entre gente del parche quienes podían ser, quienes podían como personificar a esos, a esos personajes que él había escrito y descrito entonces yo los estaba buscando y yo llevaba a la gente y organizábamos pues como unos días de casting en lugares, yo hacía las fichas de ellos para que ingresaran a hacer el casting y pues como que después eh, resulté como teniendo un papel porque Sebastián eh, me dijo como que de alguna forma también ya me había hecho casting, pues como en la vida cotidiana, como pues no era como ese proceso como tan rígido, como de conocer a, a alguien que no tenía ni idea quién es y preguntarle sobre su vida como en una especie de entrevista, sino que como él, él ya sabía cómo era yo y le parecía como interesante. Sí. ¿Y
0: cómo fue la experiencia de trabajar entre amigos, que es como lo más, eh, no sé, enriquecedor que te dejó la experiencia?
1: Hmm. Yo creo que eso es, pues... Además, a ver, no, la cosa es esta, es como, primero estar trabajando como en algo que te mueve impresionante, que te apasiona, que, que sabes que a pesar de muchas cosas, pues estás como, como ahí como dando la guerra como por lo que amas, y hacerlo entre amigos es mucho mejor, eh, con los nadie nosotros formamos un vínculo tan cercano que se ha vuelto pues muy familiar, somos un gran combo que nos movemos como juntos como para todas partes, eh, paseamos juntos, farreamos juntos, hacemos proyectos juntos, siempre estamos como acompañándonos en todo. Entonces es muy especial porque es como, además de que ya los, ya los querés, ya los conoces, pues por ahí dicen que los amigos son la familia que uno escoge, entonces es como lo que más amo y lo que más después, lo que con más ganas escoges en la vida. Lo tenés ahí al lado para hacer lo que más querés Es muy brutal Bueno, y
0: ahora describe un poco Cómo fue todo lo que tuviste que hacer durante el largometraje Ya sabemos que hiciste el, que el casting eh, Que recolectaste pues como a todos tus amigos y, Pero qué más, tenía, qué otras tareas tenías a cargo
1: eh, Sebastián me, me entregó el cargo de vestuarista, me dijo que quería que hiciera el vestuario. Yo no tenía ni idea, pues, como, es decir, una idea muy, muy somera y muy general, como de, de. Pues yo entendía que era un vestuario para cine, ¿cierto? Pero yo nunca había hecho algo así y yo no trabajaba, pues, como con eso. De la mano, pues, de la directora de arte empecé como a entender cómo funcionaba en una preproducción, un diseño o una propuesta para, para la producción. Entonces trabajamos pues juntas, pues ella, me, ella estuvo apoyándome y obviamente como era mi, mi jefe inmediata estaba, estaba siempre ahí conmigo, entonces estaba haciendo en el primer momento de la grabación del arco, eh, estuve haciendo pues como los tres cargos, después cuando ya Hicimos la segunda parte de grabación, que era ya como volver largo <ríe> la película, ¿cierto? Es, eh, dejé, dejé pues como de estar pendiente del casting porque necesitaba concentrarme más en el personaje.
0: Bueno, hablando del personaje, eh, hablemos un poco de Manuela, del personaje que tú tenías y... ¿Cómo fue construido? Ya sabemos que eh, los personajes eran actores naturales, pero igual me imagino que tenían unos parámetros, entonces ¿cómo los construyeron? ¿A partir de qué?
1: La construcción de los personajes, pues básicamente estaba dada por una, por una construcción sí, que Sebastián había hecho y que ya tenía eh, escrita y pensada, pero que también... Tuvo mucha como... Tuvo como una influencia grande como por, por los actores. O sea, como por nosotros mismos, como por lo que somos. Una cosa muy especial de la actuación era que nosotros no nos habían soltado el guión nunca. ¿Cierto? Pues, yo sí, porque yo tenía que trabajar, pues, haciendo Chale. como... Eh, pues, trabajando en el arte también. Pero los otros chicos nunca tuvieron acceso, pues, al guión. Entonces... Yo creo que la construcción de los personajes, si bien ya estaba, eh, digámoslo, como mm, punteada hacia un lado que, que Sebastián quería, se enriquecía en la medida en que los personajes, no los actores, podían darle como algo propio en el mismo momento en el que Sebastián les, les daba las acciones. Entonces eso hacía que no fuera como una cosa fija, como una estructura fija y como unos diálogos como fijos, porque él lo que hacía era que nos hacía entrar en una situación, nos explicaba qué estaba pasando, pero nosotros teníamos una libertad, digámosla un poco delimitada, Esto es un poco contradictorio, ¿cierto? Pero, pero teníamos como cierta libertad para movernos dentro de esa situación y poder proponer. Entonces yo creo que esa construcción de los personajes también se iba dando en, en la medida en que iba pasando la película que iba sucediendo, ¿cierto? Correcto. Eh,
0: yo me pregunto si han cambiado de alguna manera tus dinámicas cotidianas, como por ejemplo en las redes sociales, después de haber hecho parte del largometraje, porque, lo digo porque no pensé que te pudiera conseguir tan fácil por una red social, por Facebook, entonces ¿has manejado eso de alguna forma diferente o todo sigue igual? imagino que de pronto la gente ya te reconoce cuando te
1: ve en las calles, cuéntanos un poquito sobre eso. Pues eh, es muy charro como que a veces alguien le diga a uno como, ay, yo te he visto, y yo a veces soy como, no, yo no te he visto, como que, ay, de pronto no estuviste en una peli, yo así, pero, pero realmente no cambia nada, o sea, uno no, no es, primero hay que tener en cuenta, uno no es actor, ni pues no tiene la, la, la educación, ¿cierto? Y, y de todas formas sigue siendo como cine alternativo, lo que hace que no, no llegue a demasiadas personas o una gran masa, pero eh, pues a veces como creo que como en el momento como del mayor boom de la peli aquí que fue cuando estuvo en cartelera en septiembre del año pasado sí a veces como escribían cosas o lo agregaban a uno pero yo no sé yo no
0: ¿no viste como mayor cambio? no, en ese no tipo de ok y ¿de dónde nació como esa pasión tuya por el arte? ¿cómo la impulsaron? ¿qué tal fue el apoyo por parte de tus papás? mmm
1: pues si me pongo como a hacer un poco como, como un backup como de, de, de mi vida, creo que la manera en que ellos mmm, me ofrecían como, como, digamos, una educación eh, generó que me gustara mucho el arte. Me, me cultivaron mucho como el, el amor por el teatro, pues desde muy pequeña, o sea, me, como que me criaban a punta de teatro y me regalaban siempre muchos libros, entonces tenía como el hábito de, de ir a, al teatro y de leer y de, también pintaba, pues siempre estaba haciendo como muchas cosas con relación a las artes, ellos, mis padres siempre han sido como... Me han dejado mucho como ser yo, ¿cierto? Siempre han estado como ahí a un lado, como ella, hey, aquí estamos, y lo que necesites, y también un jalón de orejas cuando sea necesario, pero nunca ha habido como una. No se han alarmado, pues, como cuando mucha gente puede decir, como arte, ¿de qué va a vivir? ¿Cierto? Sí. ¿Y en algún momento pudiste vincular eh, tus conocimientos
0: en artes plásticas con lo que hiciste durante el largometraje?
1: Pues yo creo que primero mi escuela de artes es una escuela que para mí está muy ligada al pensamiento y a la conceptualización y es una escuela que está muy dirigida también al, hacia la estética. Entonces pienso que eso genera que uno tenga una relación, una relación estética diferente con las cosas, ¿cierto? No solo como en cuanto a... La, el objeto como tal objeto, sino como a entenderlo dentro de un contexto, a entenderlo, eh, pues, a entenderlo, digamos, como con el paso del tiempo o del no tiempo, entonces pienso que cuando hacíamos como una conceptualización de, digamos, el vestuario de ellos, de alguna forma tenía que estar ligando las cosas que había aprendido en la academia, claro. que era pensar, pensar en función como de... de ...pues de que, de que a los objetos les suceden cosas... ...y de que los personajes... ...o de que uno interactúa... ...con, con las cosas y con los espacios... ...y con las personas... ...dependiendo de muchísimas cosas... ...pues que... ...que no, no hay nada como porque sí.
0: Algo muy particular de la película... ...es el tiempo en el que fue grabada ...cierto, que fueron 10 días y una noche... ...entonces, ¿cómo fue esa experiencia... trabajar en tan poco tiempo... Entonces. Nosotros
1: siempre hemos dicho que hicimos una producción guerrillera, porque primero no teníamos mucha plata con que, con que digamos, eh, tener como lujitos para rodar, ¿cierto? Eh, nosotros también teníamos que conseguirnos muchas cosas a punta de favores, eh, de cosas prestadas, de un amigo del amigo, del papá de no sé quién, involucramos a los amigos, a las familias, cosas así como para podernos como financiar la película entonces ese tiempo también tenía que ser así de corto porque no se podía no se podía más, no teníamos con qué hacerla, entonces era como o la hacemos o la hacemos, o sea si no la hacemos la vemos hacer y la idea es hacer ¿cierto? entonces eh, en un principio cuando iba a hacer cortometraje si no estoy mal grabamos primero cinco días y al otro semestre de ese mismo año Terminamos lo que iba a juntarse Para hacer ya un largometraje Que eran como otros cinco días y una noche uh -huh. Entonces era muy Era muy loco porque había Un tiempo muy grande entre la primera Parte de rodaje y la segunda parte de rodaje Y qué pasa la gente, la gente se quiere ir Estos chicos viajan todo el tiempo O sea teníamos como que decirles No se vayan por favor ya casi vamos a rodar No se tatúen No se cambien el pelo Pero eso pasaba o sea, por ejemplo, la mona se tatuó el brazo gigantesco, y nos tocaba, cueputa puta, ¿quién vale? Nos toca taparle esto, o sea, teníamos como, estábamos asustados con la continuidad de la película, claro. pero fue muy, pues ahora yo lo pienso y digo como, ah qué brutal, qué brutal como se hizo. Y
0: también algo muy bacano fue la, la participación de la banda de Odio. Entonces, ¿cómo los consiguieron? ¿Cómo lograron entrar en contacto con ellos?
1: Cuando también estábamos como eh, buscando bandas con Sebastián, Sebastián y los, los dos productores, Alexander y José Manuel Duque, y también con algunos más de la crew, íbamos a los conciertos. Entonces ahí, pues, algunos ya conocían a, a gente del parche. Sebastián tuvo una banda de punk. Eh, eh, Alexander también tuvo como una banda. O sea, de alguna forma todos teníamos como por algún lado por dónde llegar a las, a las bandas. Entonces íbamos a los conciertos y Sebastián decía es esta, esta banda tiene como ese feeling, no sé qué. Y ya era de sentarse a hablar. De sentarse a hablar con ellos y decir, bueno... Queremos que hagan parte de esto. pero también teníamos que entender que las dinámicas de ellos no, no son como eh, no están en pro como de lucrarse económicamente mediante la música, sino que la música sea como un medio también para, para estar en contra de eso y simplemente compartir la música pero que digamos nosotros legalmente teníamos que hacer otras cosas, entonces eso fue como una cosa de mediación y de ceder de parte y parte un poco, y de colaborar, pues era una cosa más colaborativa y autogestionada que cualquier cosa, pues así fue el proceso con Odio y con, con el resto de bandas que estaban.
0: Bueno, muy bien, eh, les recordamos que estamos hablando con María Camila Castrillón, quien interpretó a Manuela en la película Los nadie. Eh, se, se conoce como las alianzas que tuvieron con Cine Construcción en Francia, en Chile y la convocatoria con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Pero lo importante aquí es saber cómo, son, pues, cómo es el proceso de filtros, cómo hacen todo, cómo lo mandan, cómo
1: hicieron pues, para la financiación de este proyecto. Hmm. <risa> Esa es una pregunta súper tesa. Primero, pues yo conozco como más o menos... Lo que va pasando como en, en esos circuitos de movimiento de las películas, más como de lo que les escucho a ellos que otra cosa, ¿cierto? Sí. Entiendo que los, los festivales tienen unas fechas, que tienen unas convocatorias, pues las fechas de las convocatorias para mandar las pelis, y después de eso eh, te mandan una carta diciendo pues si pasas o no pasas. Entonces, cuando nosotros teníamos ya la peli terminada, era como, bueno, que ahora que, pues, o sea, terminada, no terminada, sino ya la habíamos grabado. Ya ahí seguía volver a hacer una peli, era conseguir la financiación para poder hacer el montaje, colorización, eh, montar audios, hacerle todo eso, pagar derechos. Y decíamos, como, pues no tenemos esa plata. Entonces era como volver a hacer eso, pues volver a... Armar una peli, porque igual desde el montaje es volver a armar una peli, porque no sabes qué puede pasar ahí, pero, pero la cosa es que los chicos como que, pues una cosa que siempre me ha gustado de ellos, que ellos son monociclo. Monociclo audiovisual, es que me parece que se saben mover muy bien, pues entre festivales y como en saber mandar a ciertas convocatorias y entender como a qué convocatorias apuntarle, porque probablemente no todos los proyectos funcionen para todos los festivales o todas las convocatorias, porque tienen unas estructuras o tienen eh, un estilo, y una sí, un estilo propio que a veces los proyectos de uno no encajan ahí, entonces ellos, me parece que se saben mover muy bien, ya de que entienda exactamente cómo es ese proceso, para mí es un poco, pues no, no lo conozco Creo bien. no hay
0: problema. Eh, ahora, bueno, hablando de festivales, sabemos que el, el largometraje abrió el festival Fichi de Cartagena, entonces, ¿cómo fue esa exper experiencia con todos tus amigos, ir hasta allá y, no sé, presenciar eso?
1: Ya realizado, el proyecto
0: ya realizado. Eso
1: es una locura porque eh, nosotros no habíamos visto la película, entonces era una sorpresa gigantesca, y más cuando nosotros supimos que la película iba a ser la, la película de apertura del festival, que eso es wow O sea, como que... Pues yo creo que nosotros lo empezamos a dimensionar mucho tiempo después de que había pasado. Como, ¡ay, parce! Pues, ¿qué es esto que...? que fue todo este voltaje que pasó? Eh, pero fue exageradamente brutal. El año anterior a, a ese festival, yo había ido con los monociclos al, al Fixi a ver películas con nuestro carnecito de estudiantes o conseguidas como participantes. Y, y era súper loco que al año siguiente nuestra película fuera la que abriera.
0: Claro. Eh. Bueno, ¿cuál cree usted que es el mayor reto del cine colombiano actualmente?
1: Bueno, primero eh, que probablemente los recursos que se necesitan para hacer cine sean muy altos. No, no hay unas pues no hay muchas formas de financiarse, está el fondo, si ¿sí? el FDC está ahí con sus convocatorias cada año, de todas formas, mmm, pienso que, que se necesita pues como... como más apoyo. Más apoyo, que, que probablemente no tenga que caerle solo al, al fondo, o sea, de otros lados también. Otra cosa que me parece reto es que, pues uno se hace la pregunta, ¿En cuántos lugares se puede estudiar cine en Colombia? ¿Cierto? O sea, es, es muy difícil. Bogotá y ya, no sé. Pues, eh, no hay una, pues no hay una formación muy fuerte. Y también pienso que también falta una formación al público para que en ese sentido pueda haber como una... Una cosa más sostenible sí, dentro de la industria. Uh -huh. O sea, si no hay un público aquí que consuma lo que se produce aquí y no, no tenga ni idea de qué es lo que pasa aquí con respecto al cine, pues también es muy triste. Está bien que en, en festivales en el exterior sucedan cosas hermosas con el cine colombiano, pero aquí es muy triste que, por ejemplo, las películas las tengan que quitar de cartelera en una semana y algo porque no, no hay público. Entonces pienso que es de financiación, de educación y de también una, Forma educación, de, una formación de público.
0: ¿Y has participado en algún otro proyecto audiovisual antes o después de los Nadie?
1: Después de los Nadie empecé a trabajar, me quedé como con, audio, pues, con audiovisual y eh, eh, lo que, lo que seguí haciendo fue vestuario, pues he hecho como varios cortos eh, y también he hecho dirección de arte... Ahora estoy rodando un largometraje que se llama Los días de la ballena, que es de Catalina Royave, que es otra compañera que estuvo con nosotros en Los Nadie. Esta peli es de rara y ahí estoy haciendo la utilería. Entonces he hecho como eh, varios cortos y estoy haciendo mi segundo largo.
0: ¿De pronto algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes con proyectos similares que no han podido continuarlos, tal vez por falta de recursos, entonces se quedan como a la mitad del camino?
1: Pues yo pienso que... Que hay que, pues que hay que, hay que intentar hacerlo sea como sea, porque lo que decía ahora, es, pues si no, si no lo haces, lo ves hacer, y también, pues, probablemente sea muy difícil hacerlo bajo unas condiciones de esas económicas, pero, pero hay que buscar alternativas siempre, hay que buscar cómo, cómo, cómo gestionar algo, o cómo, ser más autogestivo, ¿cierto?
0: Eh, gracias a todos nuestros oyentes, les recuerdo que mi nombre es Manuela Valencia y en esta ocasión nos acompañó María Camila Castrillón como invitada especial contándonos sobre las dinámicas que vivió en el rodaje del largometraje Los Nadie. Fue un placer María Camila, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Manuela. La Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado... en Medellín es sus parques, cultural. sus plazas históricas... A través de, un de una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida de...
0: de... La Urbe, Material Sonoro. Hemos llegado al final de La Urbe. El
1: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Terriz. Hasta pronto. It's, <laughs>